0: É biscoito.
1: é biscoito ou é bolacha? Biscoito bolacha. Biscoito! Certo, é bolacha. Bolacha é recheada. Biscoito é sim. Fala, biscoitas e bolacheiras! Eu sou a Camila Estima.
0: E aqui é o Ricardo Durante, tá começando mais um podcast, é Biscoito Bolacha, podcast meio da Camila, onde a gente aborda temas sobre comportamento alimentar, alimentação, nutrição, corpo e outros assuntos também.
1: Gente, no episódio de hoje nós temos uma visita ilustríssima da nossa querida amiga Marina Nogueira. Nós conversamos com a Marina para falar de um assunto que a gente gosta, que a gente defende muito, que é o cozinhar. E como que essa prática tem ajudado no comportamento alimentar das pessoas. Mas, antes de qualquer coisa, a pergunta que não quer calar é... Marina, e aí me fala, é biscoito
0: ou é bolacha? É biscoito, gente. Ah. Eu moro em São Paulo, mas eu sou mineira. Maurício, vamos cortar que é muita democracia, tá gente? Só existe uma resposta certa, é bolacha. É biscoito de bolacha de aquele negócio da na
2: cara que você foi embaixo da cerveja.
1: Então, as mulheres em unanimidade
2: acham que é o
1: quê? É biscoito. É mas você é mineira, né? É. Minas também a galera usa um outro termo,
2: né? Qual é o termo? Não, é, é biscoito, treino. é trem, ah. né? <risos> trem? Não, mas na cidade da minha avó é bolachinha, tipo, quando é um, um quitutinho, assim, sabe? Uhum. Aí é bolachinha, mas é biscoito, em BH é biscoito, até onde eu sei é biscoito. Gente, será que mudou em oito anos? Eu não tô sabendo. <risos>
1: Mas você sabe que toda vez que eu posto Se é biscoito ou bolacha A galera fala metade é biscoito, metade é bolacha E uns 20% assim Trem, é. aqui em Minas é trem Todo
2: é. mundo fala que é trem, né? É, então, é, é, pra mim é biscoito Só que depois que eu mudei pra São Paulo Eu adaptei, então de vez em quando eu falo bolacha Porque é o jeito que a pessoa entende Mas é biscoito Então já tá sacramentado Ricardo
1: Que é biscoito é. e você, é tá aqui, isso, cara. você que lute Ricardo, <risos> Ricardo que lute <risos> É bolacha ou biscoito, biscoito ou bolacha E tem certo ou errado nessa brincadeira Pra gente varia cada um acha E aprender que o um certo
2: só na vida é besteira Nessa de pode isso, pode aquilo Pode até podcast de aceitação Pra falar de saúde sem medo
0: Queria recepcionar primeiramente a nossa convidada a ilustríssima e querida Marina e queria dizer para a Marina, Marina, quem é você na fila do pão?
2: Ah, eu na fila do pão, né? Então, eu só não conto calorias, eu sou nutricionista, eu tenho blog que agora fica muito mais no Insta e tem podcast também que eu não conto calorias, eu sou na Primorada, em transtornos alimentares, assim como a Camila, lá no Ambulim. Eu sou cozinheira profissional pelo SENAC de Minas. É, enfim, só tenho pós-graduação em educação esportiva, mas não atuo. Isso sou essa pessoa aí.
1: Eu não sabia disso. Você tem pós-graduação esportiva?
2: Tenho, pelo EFE da USP. Olha. E, é, eu fiz, mas não atuo, mas foi bem legal, é, é super interessante e... Isso é essa pessoa aí, né, gente, que caiu na nutrição por um acaso, mas deu certo e estamos aí no game. Conta aí a história de se você cair na nutrição por um acaso. Não, porque eu nunca quis fazer nutrição, né? Eu, tipo, eu nunca nem pensei nisso. Eu queria fazer jornalismo, comunicação, sei lá, alguma coisa do tipo. E no final do, do colégio me falaram que jornalismo não dava dinheiro, como se nutrição desse isso. mas e aí eu ia fazer jornalismo, jornalismo. Daí eu falei não, não dá. Vou fazer alguma coisa da área de áreas biológicas, cara, que eu sempre gostei. E não ia fazer medicina porque eu nunca ia passar assim. Eu ia demorar anos. Porque eu não era uma boa aluna. É... E aí veio a oportunidade, sei lá, surgiu. Eu queria fazer, queria morar fora de BH. Era uma coisa assim. E aí, a única universidade que tinha, um curso que tinha fora, que era Timbi Sosa, que era uma cidade do interior que eu gostaria de morar, queria viver aquele sonho adolescente de morar em alojamento, essas coisas, né? E aí, eu falei, ah, nutrição. E eu tenho uma prima que é nutricionista, que é carioca, inclusive. E achei legal e fiz, mas foi meio que caída do trem, assim, sabe? Tipo mas deu certo, porque sei lá, me encantei, gostei e acho que nunca tive essa vida de, tipo, nunca tem não tem história de dieta, essas coisas Eu acho que por um lado foi bom porque me, me fez diferenciar né? de uma certa forma, então foi por acaso, mas fiquei legal
1: a gente convidou a Marina porque a Marina tem uma grande diferença nessa parte do cozinhar e ela fez o curso do SENAC. Também conta um pouquinho para a gente, Marina, como é que foi essa... Por que que você quis fazer esse curso? Como é que foi? E como é que isso hoje em
2: dia se a sua prática como nutricionista? É, quando eu me formei, eu não sabia, eu nunca soube cozinhar. É, na minha casa, minha mãe não tem uma cultura, tipo, lá não é uma grande coisa. Minha mãe cozinha porque, enfim, né, para viver, meu pai não cozinhava, e não era super gourmet, igual eu sou hoje. para mim, sei lá, ir no Escoleto e no melhor restaurante de massa da cidade, tava na mesma, não via valor nisso, né? E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar em cozinha, na UAM, de um hospital, e me incomodava um pouco ver como que era essa coisa de comida hospitalar, porque não fazia sentido as pessoas estarem lá no hospital comendo aquela comida feia, sempre a mesma coisa. Então, já comecei a pensar por esse lado, e aí eu tinha um amigo na época que era professor do Senac, que falou: Marina, nutricionista, é muito importante saber cozinhar, porque como que você vai, sei lá, sugerir para a pessoa comer alguma coisa? Aí a gente se formou na época, eu me formei na época da soja, uhum. tipo, para mulher mais velha, é, para linhaça. Só que eu falava: gente, eu não sei nem o que é uma soja, como é que eu vou sugerir? E aí ele falou, faz o curso. Na época tinha uma nutricionista em Belo Horizonte, que ela era super famosa, ela tinha super sucesso, que ela ia na casa das pessoas fazer esse esquema de cardápio, de treinar a cozinheira e eu achei legal. E aí eu saí desse emprego e fui fazer o curso do Senac e comecei a atender no consultório ao mesmo tempo. E, nossa, assim, mudou a minha vida, porque eu saí, é um curso de cozinha mesmo, não é gastronomia, você não se forma chef, você se forma cozinheiro. Então, você pode começar, a tra... geralmente, você começa na salada e você pode chegar até a cozinha profissional. É... E aí eu aprendi a fazer tudo, assim, porque ela se aprende desde cozinhar, fazer uma saladinha básica até fazer uma super feijoada. E foi, mudou muito, assim, eu me lembro que eu tinha um paciente que tinha um abacateiro em casa e a última nutricionista falou que ele não podia comer abacate. Uhum. Ele tinha uma relação super forte com esse abacateiro, porque era uma, uma árvore, sei lá, centenária e tal. E aí eu me lembro que eu ensinei ele a fazer um guacamole, porque ele tinha diabetes e aí eu falei para ele que ele tinha que diminuir o consumo de açúcar e ele comia o abacate adoçado. E eu, eu lembro disso, assim, e foi nesse momento que eu falei, nossa, realmente fez todo o sentido aprender a cozinhar, né? Fora que para minha vida fez muita diferença, né? Então, essa é a história, e mudou muito, assim, o jeito de eu encarar a comida, eu comecei a gostar de comer de verdade, depois que eu aprendi a cozinhar. Então, para eu estimular as pessoas, era muito mais fácil, porque eu tava falando de uma coisa que eu realmente sabia o que eu tava falando, né? Não era só uma coisa que eu aprendi. Então, foi life-changing, assim, total. É, mudou a minha vida, mudou a, a minha profissão, mudou a minha relação com a nutrição. Com a Nossa, certeza. já
1: quero fazer. Você sabe que quando eu me formei, eu ia fazer o curso de gastronomia da Estácio. Eu me, eu me inscrevi, não precisei fazer vestibular, porque acho que eu tinha um tempo pequeno que eu tinha me formado, sei lá, não lembro direito. Eu sei que eu, eu me inscrevi no curso e aí eu arranjei o um emprego no UAM. Aí eu falei assim, ah, não... Olha, imagina que cabeça idiota, né, com 20 anos. Ah, não, eu vou trabalhar, não vou estudar mais.
2: Imagina, né?
1: É. Cara, que arrependimento que eu tenho de não ter feito esse curso de gastronomia, né? Como eu me arrependo é. de
2: não ter é. feito? O curso de gastronomia é um pouco diferente, né? É, não sei hoje em dia, mas eu sou uma grande entusiasta do Senac. Eu dei aula lá depois, né? Por muito tempo, assim, por quase quatro anos. E é, lá tem uns cursos. Então, eu lembro que eu já tinha feito um de comida japonesa. E aí depois eu fui fazer um que chamava Pequenos Passos na Culinária, uma coisa assim, que ensinava o básico. Então tem esses mini cursos de comidas específicas que são muito legais, né? E eu super recomendo, assim, porque é uma instituição muito séria, as coisas são muito certinhas. É, foi incrível, assim, foi uma super escola mesmo. Então, eu Quanto acho que... tempo durava o curso? Ai, se eu não me engano, era, um, era, era quase um ano e era, eu fazia à noite, e era, eu, lembro, eu me lembro que era de 6 às 10, assim, e tinha os estágios que você podia fazer de dia. E como eu trabalhava em consultório, eu tinha tempo, é, eu ia de dia e, e ficava cozinhando, porque tinha o restaurante do Senac. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, o meu professor falou assim: ah, vai, porque nem que você fique lá lavando alface, mas pelo menos você vai ver. E aí eu cheguei lá, eu tinha um professor lembro o nome dele, Adriano. Ele falou assim, você tem que fazer 10 quilos de arroz. Eu fiquei o what? <risos> e aí fui, eu aprendi na raça. Nunca mais errei um arroz na minha vida. Caraca, né? 10 quilos de arroz. Não imagino. 10 quilos. Peguei uma panelinha micro, aí ele falou, você tá louca? <risos> <risos> e aí comecei a aprender. Então, nossa, eu acho que realmente... Mas assim, não precisa ser o do Senac. Eu acho que qualquer coisa que você faça... Para aprender a cozinhar. Hoje em dia, todo, todo lugar tem uma escolinha né, de culinária. Eu acho que vale a pena, porque pelo menos as técnicas básicas Faz muita diferença, assim
1: Sabe é que eu dei muita aula já por aí nesse Brasilzão já viajei muita aula. E toda aula que eu dou. De alguma forma, eu perguntava para os alunos quem cozinhava. Cara, não era a maioria da turma. Não, não é. Era para nutricionistas, né? Pra... É. A maioria não respondia. E já teve gente que falou assim, ai, por que eu preciso cozinhar,
2: professora? Imagina. Aí eu falei, cara, tá tudo errado.
0: Como <risos> assim, né? Como
2: assim, cara. É, e assim, é, 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 esse negócio de você saber o básico é, te desperta uma curiosidade. E eu acho que cozinha tem uma coisa do medo. Se você perde o medo... De errar, e aí você sabe, no básico, você erra menos, você vai que vai. Também não é obrigado a amar, né, gente? você assim, tem que amar cozinhar também, porque né? Tem a parte chata, enfim, como todo trabalho. Mas é, pra mim fez muita diferença, até pra eu saber ler uma receita pra ver se ela tá boa pra passar pra um paciente, sabe? Então, nossa, é, realmente assim, eu sou, eu falo pra todo mundo: quem puder tem que aprender a cozinhar assim, principalmente na nossa área. Com certeza.
0: Eu vi. Uma coisa, né, que as pessoas trazem também, né, de achar que cozinha é uma coisa absurda, que você tem que ser Masterchef, Rodrigo Hilbert, meu, cara, se só fazer um misto quente ali, por mais que seja super Exato. simples, isso já é cozinhar, sabe? Então, Exato. Especialmente pra galera que tá começando, começa com pouco, coloca ali um ovo, é... ela coloca uma aguinha, você vai ver a alquimia que vai acontecer no seu fogão ali, sabe?
2: É, exatamente. Eu acho que é. tem uma expectativa muito grande, né, de já começar fazendo um banquete, etc. E eu acho que até as pessoas que gostam muito de cozinhar não têm paciência para fazer todo dia isso. Então é isso, às vezes é você fazer um quente você estourar uma pipoca, você já está cozinhando, né? Você não você vai perdendo medo, você vai se familiarizando, você vai treinando a velocidade, o tipo de instrumento. Então, às vezes, você fazer só um arrozinho ali já é uma grande... Como um arroz com ovo, sabe? Já é uma coisa incrível, assim. Então, cozinhar... Como gente... empodera, né? É, quando a gente fala em cozinhar, a gente não tá falando em isso, né? Fazer aquela mega refeição. Se fizer, é ótimo também. Mas acho que só de cortar um tomate e saber temperar, já tá de bom tamanho, sabe? Já, já é um belo começo. Tem uma professora aqui da UFJ, de Macaé, a Mariana Fernandes, eu li a tese, a tese
1: dela de doutorado, que é sobre habilidades culinárias. E ela tem uma frase que eu acho emocionante, assim, que ela fala que a culinária transforma ingredientes em comida e também em memórias, em afeto, em, nessa conexão. É isso, a culinária transforma. né? Você tem um tomate e uma cebola, tá, é um tomate e uma cebola, mas essa, essa habilidade, né? como você falou, você saber temperar um tomate, você já está cozinhando.
2: Então, eu acho que empodera muito a gente as pessoas ficam muito mais seguras nisso, né? Sim, com certeza. É, até porque você vai aprender a apresentar o prato. É, você falou, tomate uma cebola. Você pode fazer um molho, você pode fazer uma salada, você pode fazer um monte de coisa, sabe? Então, um vinagrete... Então, é olhar para o ingrediente e saber o que, que você vai fazer com ele, né? Eu acho que essa é a, a parte principal. Porque não adianta você ir no supermercado, encher seu carrinho de legumes e verdura e chegar em casa e cozinhar a cenoura e ficar aquela cenoura xoxa lá, sabe? É, quando você cozinha, você sabe me melhorar aquilo. Então, é isso. Assim. Eu acho, assim, acho que
1: desenvolve a habilidade da criatividade é fundamental, que você é. falou, você pega um tomate, uma cebola, você pode fazer uma infinidade com isso, você também tem um olhar para aquilo e a afinidade com aqueles ingredientes e é. com aquela prática, né? Mas acho é. que isso ninguém
2: nasce sabendo, a gente desenvolve. Né? É, fora que é, tem uma questão do que hoje em dia, o que a gente fala muito para os pacientes na hora de comer, mas a, a hora de cozinhar atrás muito isso. Que é a atenção plena, né, porque você tá ali cozinhando, você tem que estar tá muito atento até você desenvolver uma, uma rapidez que você faz meio no automático é, você tem que ficar prestando atenção, eu tenho um amigo que mora fora do Brasil e ele, ele mora na Suíça, então no inverno é muito frio, é uma solidão, não é fácil e ele fala, pra mim tá sendo ótimo cozinhar, porque é um momento que eu fico focado só naquilo, então assim você fica menos ansioso, é, um, é uma coisa terapêutica, né então, acho que olhar por esse lado também, talvez conduza as pessoas a, a cozinharem mais. Então, pra mim é totalmente terapêutico.
1: Totalmente, é pra mim também. Tipo, é pro Ricardo, mas pra mim uhum. é totalmente terapêutico cozinhar assim. Uma coisa que no dia cheio, parece que as pessoas acham, ai, tá perdendo tempo, cara, tem alguns dias muito marcantes de cansaço extremo de trabalho. Eu chegava em casa 9 da noite a cozinhar sem um monte de coisa, porque aquilo assim, realmente me relaxava,
2: né? Eu tenho uma história muito engraçada para contar. Claro. claro, mas é muito engraçado, eu acho, pelo menos. para mim, cozinhar é super terapêutico, e quando eu morava sozinha, quando eu mudei para São Paulo, eu morava num apartamento pequenininho, morava sozinha, e eu adorava cozinhar, porque, enfim, né, era o que eu fazia ali naquele micro espaço. E aí, uma, uma época, eu tomei um pé na bunda, fiquei naquela fossa danada, e era época de carnaval, tava escrevendo meu TCC da pós-esportiva, resolvi ficar em São Paulo abandonada, sozinha, chorando. Aí, falei, bem, vou ficar aqui sozinha chorando, mas vou cozinhar. <risos> para eu poder, né, encher minha cabeça de alguma coisa. Porque eu tava zero na pilha de ir pra rua. Enfim, é aquela merda, né, gente? Aí, menina, deu um vazamento de gás na minha casa e fecharam o gás. E chamaram o cara da companhia de gás para ir lá religar na sexta-feira, antes do carnaval. E aí, ele chegou e falou, não vou poder religar seu gás, porque ainda tá tendo vazamento. E aí, eu comecei a chorar. Falando, nada, na minha vida dá certo, nem o gás. E eu abracei o homem do gás Ei. chorando. É. Tipo assim, parado. <risos> ai, ai. E aí eu acho que eu chorei tanto. Eu acho que ele falou: essa mulher é maluca. E ele voltou lá no sábado, coitado. Porque ele falou: só vou poder ligar depois do carnaval. Eu não, pelo amor de Deus! E aí ele voltou lá no sábado, conseguiu dar um jeito lá pra religar o gás pra poder
0: cozinhar, coitado. <risos> é,
2: foi foda. E até hoje eu lembro dessa história, porque eu fico pensando, esse homem deve ter contado isso pra todo mundo. A gente quer abraço o homem do gás, porque o gás não foi religado. <risos> ele deve ter pensado que essa louca, só me abraçando. Horrível. Gente, eu comecei a chorar, não, 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 ah, ele ficou olhando, assim... Depois eu fiquei com vergonha Nossa. de mim mesma, assim.
1: Ai, maravilhoso...
2: Mas virou uma história...
1: Virou uma história... Sempre tem alguma história... Você sabe que uma vez eu tava no doutorado na USP... E a USP é lá na, na, na saúde pública, né... O doutorado era na saúde pública... E eu morava em, no Brooklyn... Era bem longe... Era um trânsito absurdo para voltar pra casa um dia... Cheguei em casa às nove da noite... Tinha com uma dor de cabeça... Não tinha nada para comer... Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Ou eu ia, tipo, pedir qualquer coisa... Foi a cozinhar, cara. Cozinhar me salvou, da dor de cabeça, que é um dia muito louco. Eu comecei a cozinhar, eu fiz frango, assado, fiz feijão. Eu comecei do zero tudo. Cara, demorou uma hora e pouca. Claro, demora, claro que demora, porque eu fiz todos os processos do zero. Mas, gente, assim, acabou com minha dor de cabeça naquele momento, assim, foi tão terapêutico o um envolvimento como você falou, da atenção plena. Você tá focado ali, eu esqueci do dia horroroso que eu tinha tido, sabe? Aquilo me ajudou tanto que eu decidi me deu um clique. Eu já gostava de cozinhar. Falava, cara. Talvez seja uma boa válvula de capa de estresse para mim, assim.
2: Desse... É, te relaxa, né? É incrível. Impressionante.
0: Bom, e para vocês, por que as pessoas deveriam cozinhar?
2: Bem, por todos esses motivos, né? Eu acho que agora, na pandemia, é, ficou meio provado, assim, que dá uma autonomia, né? Cozinhar é uma coisa que dá autonomia. Você não, você não cria uma dependência é, de mais ninguém, de mais nada, a não ser do alimento, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa questão da autonomia, é, e outra que você fica menos escravo, né, assim, tipo, você consegue fazer melhores escolhas e escolhas mais conscientes. E melhores escolhas eu não tô falando de ah, comida saudável, nada disso. Mas eu acho que você pode, por exemplo, optar não pedir um delivery só para quebrar o galho, se você sabe cozinhar, né. Ou você pode decidir que sim, porque eu não vou fazer uma pizza do zero e eu estou muito querendo comer uma pizza. Só que você ter essa escolha, você precisa saber cozinhar, né. Então, eu, eu acho que eu vi muitos colegas, assim, muitas amigas na pandemia, meio que no desespero, assim, gastando muito dinheiro com delivery, é, comendo a mesma coisa sempre, porque não sabiam fazer nada. E eu acho que muita gente desenvolveu mais essa habilidade, porque viu que realmente né, é mais barato, muitas vezes. E dá muita autonomia, você pode escolher, você não fica escravo, você não fica refém de comida pronta, então... É, pra mim é isso, é imbatível, assim, antes de falar de saúde, é isso, é autonomia e passa.
0: Então, então, uma coisa que eu também vejo bastante no consultório é essa questão financeira, sabe, eu até gosto de pontuar isso, tem algumas pacientes que eu já atendi que falaram isso pra mim, Ricardo, eu não cozinho de jeito nenhum, a pessoa vivia base de delivery, e aí eu até pedi, eu falei, cara, o que, que você acha de você olhar pro seu extrato e ver quanto que você gasta, né, com Uber Eats, iFood, Rappi, etc., quando a pessoa entrou em contato com isso, a pessoa falou assim, meu Deus do céu, what the fuck, sabe? É bizarro. E aí, quando a pessoa, de fato, entende isso, a pessoa começa a falar, é, talvez cozinhar vai fazer com que o orçamento aqui em casa seja muito menor. Então, também é uma coisa que é um dos porquês que a gente deveria tá, começar a pensar nessa questão do cozinha, né? Tá? cozinhar.
1: Eu faço isso como estratégia no consultório. Eu peço para o cometa assim, para o paciente. Faz uma conta. Inclusive, uma, uma, uma tabelinha, assim. Faz uma conta do que você gostou de delivery, o que você gastou de mercado e o que são outros, digamos, antigamente, né? Quando você comia na rua, é, ou comprava um pão de queijo para lanchar, alguma coisa assim. Cara, as pessoas ficam abismadas do gasto e que como o, o gasto de mercado parece ser muito alto, mas ele gera muito mais frutos, é. né? Ele prolifera muito mais do que o gasto que você teria do delivery. Então, essa coisa Sim. de custo é impressionante realmente, como as pessoas percebem o benefício disso, né? Eu acho que pra mim cozinhar, porque que as pessoas deveriam cozinhar, é o mais importante, né, obviamente, da autonomia que vocês falaram do gasto, eu acho que dá uma questão de segurança, sabe? Dá uma questão de empoderamento mesmo, assim. Cara, quando você consegue fazer um feijão numa panela de pressão, você tinha medo de fazer feijão, cara, as pessoas sempre Tão felizes e tão fortalecidas, e independentes. Né? Acho que a cozinha traz essa independência. Que você olha, como a gente falou, um tomate, uma cebola, você pode fazer diversas coisas de para ele. Então, desenvolve, eu acho que diversos pontos de cognição, né? Da criatividade, da, das ideias, da, da, da habilidade também manual, né? Você começa a se desenvolver mais, eu acho que. É, tudo isso, mas assim, como você falou, né, Marina? Se a gente não experimentar isso, tudo que a gente está falando vai
2: fazer o menor sentido. É, é. E é um processo, né? Acho que é, tem que começar e não tem que querer chegar a um lugar. Eu acho que você tem que fazer o que é bom para você, né? Porque também se a gente ficar, ah, eu vou começar a aprender a cozinhar para fazer toda a minha comida o tempo todo, talvez não role na sua vida, na sua dinâmica familiar, né? Mas se você fizer o mínimo... Acho que já é uma, uma, não, um belo começo. Agora, eu concordo com você. Isso te dá uma segurança, inclusive em quem está num processo de sair de uma vida de dieta e entrar numa vida sem dieta. Porque quando você cozinha, é você sabe o que está tendo ali. E a gente sabe que a pessoa não pula de um controle e um rigor extremo para uma vida, opa, vou comer o que eu quiser e nem vou pensar nisso. Então, eu acho que para esse processo, cozinhar é muito importante, porque você consegue fazer a comida e ver o que está tendo lá e ficar seguro de que sim, essa escolha, naquele momento lá, ela ainda é adequada, né? E aí, o tempo que você vai reconstruindo essa, né, ou desconstruindo tudo isso que você aprendeu sobre alimentação, daí isso vai ficando de lado, mas até você passar pelo processo de sair da vida de dieta para a vida mais tranquila, né, fazendo escolhas ao invés de fazendo restrições, é, eu acho que a. a Cozinha ajuda muito nisso, né? Com certeza. Sabe
1: que você falou da pandemia também, tem alguns pacientes que, que nunca cozinhavam, assim. A é, pandemia foi interessante. Quem já cozinhava deslanchou, assim, bizarramente, sabe? Começou a pedir muito meus delivery. Só pediu delivery quando era, realmente queria comer aquela comida, como era o contexto. Mas teve gente que, assim, antigamente, assim... O Ricardo falou, imagina, não se vê que eu não queria ocupar aquele espaço, que eu cozinhar é ocupar um espaço, né? Não queria jeito nenhum. Uhum. Eu tenho um paciente, cara, que assim, os meus pacientes passaram a cozinhar todos, eu brinquei, ó, quando a gente voltar pro presencial, você vai levar uma comida pra mim pra eu experimentar essa, essa sua conquista. Porque tem umas pessoas que desenvolveram tão é, lindamente um processo, é, é tão, eu fiquei muito orgulhosa, assim, de olhar a cara as pessoas, assim... Assim, desenvolvendo de uma forma que... Querendo fazer pros outros, sabe? Antes tinha super insegurança ni é. nisso. E falando, cara, como eu tô gastando menos? Como eu tô comendo melhor? Como eu acabei perdendo peso também, porque obviamente a comida da rua é muito mais calórica, né? É. Então, assim, as pessoas... vê a alegria das pessoas encontrarem isso pra gente que... Porque elas se viram numa situação, cara, eu vou ter que cozinhar para mim. Eu não vou ter como. Porque, antigamente as pessoas viviam como? Tomava café em casa... Aí eu almoçava na rua, no restaurante perto do trabalho e eu não tinha comia pouca coisa, né? Agora não tem é. acesso, agora você vai ter que comer a sua comida,
2: não tem jeito. É, e fora que você tem um, você tem uma, um controle de, de quantidade maior Sim. também, né? Óbvio que eu entendo que quantidade é uma coisa super difícil na cozinha, principalmente para quem não sabe cozinhar, né? As, as, as pessoas tendem a exagerar muito e tal. Mas com o tempo você pega o jeito. E aí, quando você pede o delivery, você fica meio escravo daquilo que você pediu. Porque a pessoa fala: Ah, não vou jogar isso fora, gastei tanto. Quando você cozinha, com o tempo você vai aprendendo a fazer a quantidade mais adequada ali para o tamanho da sua fome e tal. Então você joga menos comida fora, né? E, e você come talvez uma quantidade mais adequada, mais proporcional que você está sentindo. Então, acho que por esse ponto também. Acho que me
1: ajuda na organização das compras, né? não vou comprar tanta coisa. Digo para muito um paciente meu que é. mora sozinho. Cara, compra uma abobrinha, compra uma berinjela. Vai comprar um quilo de abobrinha, um quilo de berinjela. Você vai comprar é. eternamente um quilo de abobrinha um é. e berinjela. Vai encher o saco e vai largar quilo de mão, sabe? É, Eu acho que exatamente. A gente, ajuda a gente orientar também nesse planejamento das compras, que acaba desperdiçando muito menos e economizando dinheiro, né,
2: gente? Sim, sim, sem
1: dúvida. Ricardo, e você? Como é que é a tua diferença de cozinhar? Você gosta de cozinhar? Como é que é o teu rolê nisso?
0: Cara, hoje em dia eu adoro cozinhar. Nem sempre, claro, mas quando tem um contexto social. Né? Uma das coisas que eu mais sinto falta, especialmente essa pandemia, é reunir a galera, reunir os amigos, as pessoas que eu gosto e fazer um risoto gostoso, fazer um hambúrguer, sabe, uma massa. Mas eu até gosto de dizer que uma das poucas coisas que as dietas me trouxeram de bom foi a cozinha. Porque na época eu tava com ortorexia, então eu tinha muita rigidez, né? Com o que eu poderia, o que eu não poderia e etc. E aí eu tava numa encruzilhada, né? Do tipo, tá, não vou comer um arroz que eu não sei da procedência do óleo e etc, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei cozinhar, o que, que eu vou fazer? E aí era aquela coisa, né? Eu que tinha que lutar para de alguma forma aprender a cozinhar. E aí comecei, né? Com o básico arroz, uh, que tinha que ser integral no caso... Uh, batata doce, frango, ovo, etc. E a partir do momento que comecei a ficar enjoado do que eu estava comendo, que era muito monótono na minha alimentação também, eu comecei a me desafiar um pouco mais, a buscar novas receitas. Então hoje eu adoro cozinhar, uh, especialmente quando envolve um contexto social. E hoje, cara, eu entendo quando a minha avó falava eu amo cozinhar para as pessoas. Eu sempre achei uma coisa bizarra, sabe? Eu, tipo, quando era adolescente eu falava meu, como assim, gostar de picar cebola e tal? E hoje eu realmente compreendo essa fala da minha avó e realmente é muito gostoso, sabe? Você fazer uma comida super gostosa, que está servindo para socializar, que as pessoas gostam ali, estão elogiando. Então, hoje eu realmente gosto demais de cozinha
1: Você sabe que foi uma coisa interessante. Eu vejo muito paciente que diz que não vai participar de cozinhar, mas quando estava de dieta, cozinhava só sua própria comida, né? isso é muito, não sei se na prática vocês, mas pra mim é muito comum isso, aí eu falo, mas por que que você cozinhava com estava de dieta e agora que você não está de dieta, você não, não consegue ocupar esse espaço, né, eu acho que por que que ia no mercado, saia ali da nutricionista com aquela lista inteira, ia no mercado lá, felizona, ou não, né, sei lá, felizona, mas enfim, bem determinada, digamos assim, Cozinhava suas coisas da dieta e, e na educação tradicional. Por que, que não faz isso? As pessoas, quando eu isso, dão uma bugada, né? Não sei como é que é na prática de vocês.
2: É, rola, acho que rola muito. Mas acho que rola aquela coisa do... Ah, isso eu posso cozinhar, né? E, e, e aí, quando você resolve sair desse mundo de dieta, é, é isso, a pessoa ainda fica meio perdida ali. Mas eu posso mesmo, né? Tipo, eu posso ir cozinhar e não fazer coisas de dieta... Acho que tem um pouco disso uhum. também, né?
0: É, eu vejo mais um viés meio dicotômico, né? Quando a pessoa tá na dieta, aquela coisa de foco, força e fé total, acorda 5 horas da manhã pra cozinhar o brócolis e se a pessoa não tá de dieta, aquela coisa ah, quer saber dani se não vou fazer nada também. Né? Então é. eu também vejo nesse prisma também.
1: Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, é, eu, eu não gosto de cozinhar por causa da dieta também um outro lado disso porque que ela ela falava que cozinhar na dieta é muito restrito você só pode usar aqueles mesmos ingredientes você não pode é, criar nada diferente fácil se você não tem um sei lá um ingrediente deixa eu pensar se você por exemplo vai tá cozinhar normalmente ah eu não tenho cebola roxa eu vou usar cebola normal né mas na dieta se uhum. você tem aqueles ingredientes específicos daquela receita você não pode trocar por outra coisa então, essa moça essa é. estava tão irritada de ter que não, não poder ter versatilidade ela cozinhava antes de fazer dieta, que ela largou de mão de todas as formas, da dieta, da não-dieta, e atrapalhou completamente essa relação que ela tinha com cozinhar anteriormente. A dieta, mais uma coisa que a dieta atrapalha na relação das sim, pessoas, né? total. Tá. Então, puxando nesse gancho, Marina, o que, que você acha, então, que é tão importante as pessoas cozinharem por conta do seu comportamento alimentar? O que, que beneficia no comportamento alimentar das pessoas?
2: É, nossa, acho que tem tantas coisas, né? Porque quando a gente fala de comportamento, é difícil falar só de comportamento alimentar, né? Então, é, acho que um, você cria uma nova identidade alimentar quando você está cozinhando, porque aí você vai cozinhar o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, porque muitas vezes não é uma coisa que você adora comer, mas você adora fazer, né? Então, é, acho que nesse sentido... É, as quantidades, eu então acho que você fica menos, né? Aquilo que eu falei, menos escravo das quantidades que já vem prontas. Então você constrói também, consegue perceber mais, é mais um estímulo para você perceber mais a sua fome, perceber mais a sua saciedade. É, nossa, acho que até a questão da cultura, né? Você conseguir replicar coisas que têm um, um, um valor simbólico muito grande para você e que saciam outras fomes, que não só a física, né, mas a fome emocional, né, a fome, sei lá, psicológica, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu acho que só tem a acrescentar a mudança do comportamento alimentar. É ter paciência oh. para esperar a hora de ficar pronto, esperar a hora de comer, né, se programar, se organizar melhor no dia a dia, porque, né, quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente tá falando de um oba-oba, a tá falando de uma coisa que né, você tem que requer um esforço também, requer uma disciplina, então só acrescenta. Eu não consigo visualizar é, uma pessoa mudar o comportamento alimentar dela sem passar pela cozinha, desde que seja igual o Ricardo falou lá no começo para fazer um misto quente, tá? Então,
0: certeza, é essencial, no meu ponto de vista. Então, uma coisa que eu também acho que impacta bastante é sobre a questão afetiva, né, gente? Por exemplo, pra mim, minha mãe quer me agradar, ela faz o arrozinho, o papo, que eu adoro, que ela faz. Então, tem uma carga afetiva por trás. É um outro hábito que eu, felizmente, eu tenho o privilégio de ter minha avó viva ainda. E toda semana, toda sexta-feira, minha avó faz o pão caseiro da avó. E distribui para todos os netos. É a, é a
2: fome emocional, total, né? Total. total, total.
0: Né, então... Eu vejo que a cozinha ajuda muito nesse processo de afetividade, de socialização. Então, isso tem um impacto muito positivo no comportamento alimentar das pessoas.
2: Tem uma coisa que eu acho também, Ricardo, agora né, que estamos no final do ano pensando no Natal, é, as pessoas nessas datas festivas é, que envolvem comida, porque a comida é um entretenimento, né? É, as pessoas com muito medo nessas épocas, e quando a gente começa a cozinhar, você fica muito animado, porque, nossa, vai chegar a época que eu vou fazer a comida para o fulano, eu vou fazer para mim, eu vou fazer um prato que é específico da época. Eu, eu vejo isso muito na cultura judaica, né eles têm uma, uma coisa com a comida que é muito forte, óbvio que tem outras culturas que têm isso, mas eu observo muito isso na cultura judaica. Então, a todas as festas envolvem muita comida. É, as pessoas que estão ali, elas gostam de fazer a comida, de comer a comida. É, não, tem, não tem espaço para você pensar se o negócio tem farinha e água ou não, entendeu? Você está indo pelo significado que aquilo tem. Enquanto você cozinha, eu acho que você transforma isso, né? Aquele medo que você tem, sei lá, de uma Páscoa para uma. Nossa, eu vou fazer um bacalhau, sabe assim? Então, eu acho que nesse sentido que você está falando, essa fome emocional, é super uma fome social também, né?
1: Exato. A gente reconecta a gente com essas memórias, né? Com essas pessoas que... O Carlos lá, que a vó Adelina está aqui, a minha avó já não está mais por aqui. Então, assim, a gente reconecta memórias e saudade das pessoas muito pela cozinha, né? Pela comida, e não só por comer aquele bolo que a sua avó fez, você fazer o bolo da receita da sua avó é outra parada, né? Você se envolveu em todas as etapas daquele processo acho que tem um, um ganho e um muito maior do que se você só fizesse, fosse comer o bolo que alguém fez, né? Sim. Acho que a conexão é completamente diferente eu acho que se envolver no processo né, como a Marina falou antes também, uma coisa que eu acho muito importante, que você falou da paciência né? As pessoas passam, você tem que ter paciência para cozinhar se você faz uma coisa toda, toda atrapalhada, toda com pressa, não vai rolar. E aí você pode perder etapas e perder essa conexão. Acho que a, a, essa coisa da paciência junto com essa coisa de você se reconectar, né? como você falou antes, antes, é uma questão de atenção plena. Você está ali naquele momento, colocando a sua atenção naquele, naquela atividade, naquela tarefa. E você não tem o ingrediente, você ficar mais criativo. Acho que a questão da... Da intuição no cozinhar também ajuda muito nesse muito processo. Muito, né? muito. Se você não tem muito jogo de cintura, você passa a desenvolver, tendo que pensar: puxa, eu não tenho essa bola roxa, vou ter que usar outra, vou ter que fazer outra coisa para colocar essa, nessa receita. Então, eu acho que gera essa, essa coisa da criatividade e isso vai ajudando naquilo que eu falei lá no começo, que era a questão da, de você se sentir mais pertencente, você se sentir mais seguro naquela, naquela, é, naquela tarefa. Sim.
0: E queria perguntar para vocês o seguinte: vocês têm alguma inspiração nessa área da cozinha?
2: Eu tenho muitas, inclusive. É... Hoje em dia, meu filho me inspira muito, né? Porque ele está em introdução alimentar, então não que eu fique também inventando muitas modas, mas querendo ou não, ele é uma pessoa que me inspira a cozinhar. Minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, né? São pessoas que me inspiram assim. Eu gosto de cozinhar para as pessoas, gosto muito, inclusive. É, agora, pessoas que eu olho e falo, cara, quero muito cozinhar desse jeito é, eu sou muito fã do Máximo Bottura, que é o chefe italiano é, achei, além de achar ele um gato eu acho mas <risos> gosto muito dele, gosto muito do David Chang também que é o outro chefe que por dizer, eu adoro os restaurantes dele é, gosto muito de uma amiga que é a Marina Zaverucha, que é a, ela, é uma, ela trabalha com food stylist essas coisas de fazer comida para propaganda, e ela cozinha super bem, de um jeito muito legal o Léo Paixão, que foi minha descoberta do ah
1: clássico. que eu
2: amo, eu já tinha ido nos restaurantes dele, adoro mas que eu descobri no Instagram, e assim gente pirei, porque agora eu tô sem tempo de fazer as coisas, mas também e o Jefferson Rueda, né, que é o chefe dono do, da Casa do Corpo aqui em São Paulo que eu sou apaixonada por ele é, nossa, tem muita gente, o Beni Novak também, que é um chefe de cozinha aqui de São Paulo, mas acho que o campeão assim, ao máximo. É, bem, só falei homens, né? Não tem a mulher, a Marina, assim, que me inspira muito. E é, eu vou mudando, eu tenho fases, assim, então, mas no momento eu tô nestas paixonitas aí, que são pessoas que me inspiram.
1: Olha, eu vou te falar, o Máximo Voltura na quarentena, ele já era maravilhoso, eu me apaixonei por ele quando eu via o Chef's Table dele, que é aquela coisa da lasanha da você viu a carinha dele, e né? Fora, Porque ele né? é um gato. Não. Vou te tornar, que ele é um gato, concordo, Ana, mas aquela, quando eu fiquei assistindo aquele episódio dele da caixinha da lasanha, eu gente, eu preciso de história de ser homem em algum momento da minha vida, ainda vou. E quando você falou do David Chang, cara, fui assistir aquela série, cara, no final a gente vai sugerir algumas, mas já dando já um spoiler, veja o Angli Delicious, cara, quando você... Fui totalmente influenciado pela Marina, aquilo me deu, assim, vários nós na cabeça de como ele fala da, da, da discriminação com os ingredientes, com a culinária oriental, que é a comida chinesa é feita de ingredientes sur cara. É incrível. Mas, assim, é de... É, exato, que ele, assim, ele não fala de comida só, ele fala de todo um arcabouço cultural e preconceituoso da, da cozinha, da culinária. Cara, eu achei muito incrível aquilo. E o Léo Paixão, todo mundo passou a seguir ele como uma terceira, Marina.
2: É, sim, eu, eu tive que ganhar as royalties, sei lá como é que fala do Léo Paixão... É, que também, nota, assim, né? não, não tem como não se apaixonar por ele, assim, é incrível. É, eu fiz várias receitas, o restaurante dele é muito bom em BH, muito Sério, bom. Sério, nunca assim. foi. Toda vez que eu vou para BH, eu, eu vou lá, mas foi machado um achado, assim, eu, eu curti muito, eu acho que ele é um cara que cozinha de um jeito muito legal, porque... Apesar de ter muitas coisas muito rebuscadas, né, é, ele cozinha do jeito que você olha. Meu marido fala isso. Você olha e fala, nossa, isso eu consigo fazer, né? Então, é, é incrível. Comida né? Uma, não é aquela comida toda é, cheia é. de guiar e É né? Rapidinho, ali ele faz tal, e acontece. Então, eu gostei
1: muito. Né? Você sabe que eu sempre gostei de programas de culinária, desde garota, assim. E acho que você falou da coisa assim, da fase, né? eu concordo muito. É um cara que sempre eu achei comigo, a comida dele é incrível. A primeira vez que eu comia, eu fiquei muito chocada. Assim, foi o Jamie Oliver, que eu via muito no GNT, né? Eu passava todo dia o programa dele agora. Pô, GNT, bota aí de volta, porque é maravilhoso, né? É. É, e eu lembro que eu fui para a Europa uma vez numa questão de trabalho, num congresso. E eu fui a Amsterdã. E, e aí eu fuçando, né? A gente vai fuçando os restaurantes que tem lá cidades que a gente vai. Quando eu vi que tinha o Fifteen, no restaurante do Jamie, eu falei, cara, eu vou lá. E eu tava viajando sozinha e tal. E aí, eu... sabe o que eu achei muito maluca, Assim, Como eu sempre assistia o programa dele, isso aconteceu quando eu fui no restaurante do que aqui no Rio, Clôde não. Quando você assiste o cara muito, você meio que sabe como é que o cara cozinha. E quando você come, parece que você sente o sabor daquilo que o cara colocava na TV, né? É. Então, assim, cara, era muito. cara foi uma experiência assim, maravilhosa ter ido no restaurante do Jamie. E é, o DJ meio de São Paulo, as pessoas falam, ah, mas é eu mas, mas quem conhece assiste ele e encontra alguns dos ingredientes, algumas das coisas que ele fazia na televisão, o rabu, então, as coisas assim, né? É, eu fui pra uma então,
2: que... na Itália por causa do Marvel eu falo que eu viajo para comer. Assim. Uau! E eu fui pra uma. Você foi no mas... restaurante dele? Não fui, fui no tipo no menorzinho que ele tem, que é o Francescheta. Aham, uhum, 38. É, que é incrível, é demais, eu conhecer lá os que, o queijo, o parmigiano reggiano, onde eles fazem por causa do seriado dele do Chef's Table, e é isso que você está falando, né, eu acho que quando você vai, é experiência, né, então, e quando você cozinha, fica mais, mais interessante ainda, do que quando você não cozinha e só gosta de comer, né. A conexão é outra, né. É, é uma inspiração, né. é.
1: E eu acho que tem mais pessoas aqui no Brasil também que a gente tem que muito validar isso, né? Como a gente tem. Eu sou, sabe, sou muito apaixonada pela culinária baiana e, e a culinária Belém. do norte. Fiquei apaixonada quando fui a Belém. E eu fui ao restaurante do Thiago Castanho em Belém. Nossa, gente, aquela comida. Ele fez a comida o caranguejo que a minha avó de Belém fazia, como o Ricardo falou, o de vó né? é sempre tem mãe envolvendo na coisa da comida, né? Nossa, mas maravilhoso assim, a gente, você se inspira muito vendo essas pessoas, né? Cozinhar
2: é, o Claude eu acho que é um cara incrível, assim, eu adoro porque ele é uma simpatia, né? É, também, a Paola que não é brasileira, mas é brasileira, né? Sim. Que, também que é, é incrível a história dela, o livro dela, então assim, no final até vou falar, mas eu acho que tem muita gente, né? Tem uma pessoa lá em Tiradentes que se chama Bete, que ela tem um restaurante que é incrível, e ela é uma senhora que cozinha muito, assim, uma cozinha muito mineira, muito caipira, que é muito legal. Então, tem muita gente. É só procurar o que você gosta de comer, ver quem tá cozinhando o que você gosta, e começar a seguir as pessoas, né? Para se inspirar mais. E você, Ricardo? Quem te inspira na cozinha?
0: Cara, eu iria falar mais, uh, talvez, a minha avó. Uh, por parte de pai, né? Eu sempre, ela sempre fez as minhas comidas favoritas tanto que o meu doce favorito é o cajuzinho da Dona Nena, né? Para mim sempre, sempre não tem igual, né? Uh, e tudo que ela faz sempre tem o toque dela. Eu até pergunto para ela, vó o que que você faz que fica tão bom? Ela sempre fala, coloco uma pitadinha de amor sempre, sabe? assim. Yes, uh, para mim a minha maior inspiração enquanto cozinha sempre sempre será ela. Também conheço alguns outros chefes, a Paola, eu gosto bastante dos chefes, eles são chefes também, mas assim, com certeza, de longe, a minha avó é... Ela é foda, cara. Que
1: fofa, é muito legal. Fofa. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, mudando um pouco a linha do, da assertividade, que muita gente acaba dizendo pra gente que não quer cozinhar, que não gosta de cozinhar, que não tem jeito para aquilo, então assim... O que, que vocês percebem que são os maiores obstáculos que as pessoas referem para vocês na prática de vocês no consultório e que a gente deveria estimular exatamente trabalhar essas barreiras? Então, que obstáculos são os que vocês mais percebem na fala dos pacientes de vocês?
2: Olha, é, eu acho que a preguiça de cozinhar todo dia, né? O cansaço, a correria do dia a dia. E eu não invalido isso. Eu sou a primeira a falar que cozinhar todo dia é um saco, porque é mesmo. Eu amo cozinhar, eu hoje em dia eu cozinho todo dia. É muito chato mesmo, tem que pensar, tem que lavar. Eu, eu, mesmo se você compartilha isso com alguém, se tem uma pessoa que lava para você, ou uma máquina, é chato mesmo. Eu acho que não dá para falar que é maravilhoso, né? É, mas é importante. Então, eu sempre falo com a pessoa, se você cozinha zero, se você começar a cozinhar uma vez por dia, já é bom. Porque aí tem uma outra coisa que eu vou ficar até meio polêmica aqui, falar que é a expectativa, né? E... Assim, eu adoro, eu sou uma grande fã da Rita Lobo. Eu acho que ela é uma pessoa muito foda, ela escreve receita como ninguém. Mas eu acho que aquela ideia da cozinha prática da Rita Lobo, ela é zero prática, gente. Aquilo ali não é prática. Ninguém tem aquela cozinha maravilhosa, uma produção por trás, um monte de gente para fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas estão também com expectativa de cozinhar, igual a cozinha prática da Rita. E ali, não, eu falo com todos os meus pacientes, aquilo não é cozinha prática. Eu acho que você pegar as receitas fáceis dela e replicar em casa, desconsiderando aquele cenário, aquele visual, etc. Ok, beleza. Mas você querer fazer para ficar com aquela mesa linda, com aquelas cerâmicas maravilhosas, pratos de foto de Pinterest, e esquece. Então, acho que as pessoas têm que descer um pouco a expectativa da cozinha. Sabe? Sendo cozinha zero... Você já começar querendo aprender a fazer um mega feijão na panela de pressão que você morre de medo, não é por aí. Sabe? Eu, eu falo muito com os pacientes: começa fazendo um misto quente, depois você começa fazendo um sanduíche de forno. Depois você. Então, acho que a expectativa é expectativa e o cansaço, que é isso, gente. Cansa mesmo. Mas, assim, eu falo que você tem que cansar para descansar, sabe? Então, às vezes, é, você se alimentando melhor, você já tem mais energia para fazer outras coisas, é, toma tempo, às vezes você vai dormir um pouco menos, mas você vai comer melhor, e aí a qualidade do seu sono, que é meia hora a menos, morar, hora a menos, já vai melhorar, então, esses são os grandes desafios, né, você trabalhar com as pessoas isso, Eu, do meu ponto de vista, esses são os problemas atuais, assim.
1: Sabe que você falou essa história da cozinha da Rita Lobo? É cerâmica e tal? Eu sempre olho todo programa de culinária. O que, que você gostaria de ter? A cozinha dos programas de culinária, A cozinha, né? A, o set. Você sabe que quando eu fui no Ed Casa, em 2018, lá, eu fui lá para falar outra pauta. Era sobre é, alimentos para curar ressaca. Não era nada do que a gente Eu fala, não lembro tá, disso. De... Né, eu lembro. eu lembro. Cara, eu fui na véspera. Era ao vivo no sábado de manhã, né? E Eu fui na sexta-feira para fazer o um ensaio. Cara, quando eu entrei naquele estúdio, eu falei, meu Deus, assim, parecia realmente Disney, né? E aí, a gente ia fazer duas receitas, era, era o tomate recheado, era o eram três receitas, tomate recheado com gata mole e tinha um, um smoothie lá, uma vitamina. E aí, eu tive que passar a lista de ingredientes para a menina da produção. Cara, quando eu cheguei lá, assim... Tem duas pessoas que são as responsáveis pela cozinha, né? Dois, cara, eram pessoas incríveis, muito fofas, assim, super acolhedoras. Cara, eram assim, eram as fadas que faziam aquela mágica acontecer. Então, assim, eu cheguei lá, tava tudo cortadinho e limpinho e no potinho e não sei o que lá. E aí, eu fiquei com medo, aquela coisa era horrível, imagina, apavorada na Globo ao vivo de manhã. E eu falei, gente, eu fiquei com medo de apertar o liquidificador, deixar o negócio explodir voar. A mulher já deixou tudo no mar. Ó, você só aperta aqui, não, não, não. Cara, aquilo ali não existe. Você trazer isso no marido é maravilhoso, porque aquilo dali não existe. A gente fica numa expectativa mesmo, tipo assim, ah, é, vou empatar. Por isso que a galera do Masterchef se embanana tanto, né? Porque aquele relógio lá, correndo contra o tempo, assistindo as pessoas completamente histéricas. Eu fiquei pior ainda, eu acho. E você tem que entregar aquela lindeza no final, né? Então, assim, eu fiquei muito chocada com aquilo. Tipo, cara, tem todo... Obviamente, a televisão, né, gente? Tem toda uma mágica ali na história assim, eu gosto, por exemplo, com a televisão, eu Canila, aprendi a fazer o tal do desampaciante, né? Que você corta as coisas. Faz toda, toda a diferença. A diferença. E, mas, exemplo,
2: que você acha que dá mais diferente. trabalho. Não, Ali não, dá menos trabalho, trabalho depois.
1: Você organiza melhor na tua cabeça as etapas. Então assim, ah, mas você é. vai ter que usar potinho, lavar potinho. É, é isso aí, né? Toda parte legal tem a parte chata, pra depois lavar a louça. Mas eu acho que essa organização, mas é, assim, você falou perfeito é feito. vira uma idealização. E acho que a expectativa é que gera frustração, né? É. Então eu imaginei sim, sim. que ia ficar desse jeito e ficou uma bela bosta, uhum. né? E não ficou bonito, como, como saiu na foto do Pinterest. Então, eu acho Ou ficou que... bonito
2: e não ficou gostoso, porque Exato. acontece também. A gente
1: também não sabe se pelo lado fica bom. Mas, uhum. mas eu também acho que assim, pelo, pelo outro lado, a Rita Lobo também ajudou muita gente a se aproximar uhum. desse universo, né? Muito. Então, muito. Eu recomendo muito os, livros, os vídeos dela Daquela série que tem na geladeira Que tem um vídeo de cada ingrediente Porque a pessoa fala, o que, é que eu faço uma babrinha? Eu dou várias ideias, mas também Consulta lá o vídeo, porque também acho que o vídeo É diferente de o de Livro O vídeo a é pessoa que não tem noção do cozinhar Ver o um outro fazendo, ajuda muito Nesse processo, né? Perfeito
0: uma coisa que eu também vejo bastante sobre ser um obstáculo é a autocrítica elevada e falta de autocompaixão. Sim. Sabe, eu acho que isso dita Sim. muito também sobre essa questão do cozinha, do, do cozinhar, né? Que é aquela coisa de, ah, mas eu não sou bom nisso, ah, toda vez que eu faço, o arroz ele sempre queima. E meu, tudo bem queimar, isso faz parte do processo de aprendizagem, é bem como a Marina falou. Vamos, vamos sair dessa ideia, né, de ah, tem que cozinhar 7/7. Não, meu, se eu fazer uma refeição um jantar, um almoço, um café da manhã Já é um processo de você começar A cultivar esse hábito E lá na frente isso vai ser muito positivo Então acredito que se a gente Tivesse né, mais alto Gentileza e carinho com o nosso processo Isso ajuda muito, cara A pessoa conseguir de fato melhorar Esses hábitos do, da gastronomia, né Sem dúvida
1: Eu tem uma paciente que eu mostrando, muito interessante Que ela falou que ela adorava comer abóbora Mas ela não, não, não fazia abóbora em casa então, a, questão, a barreira não era o sabor né, do alimento. E a gente começou a puxar. Então, vamos tentar entender por que você não consegue com a dificuldade. Isso é a meta dela tá? para a consulta seguinte. Vamos tentar entender por que você não consegue se engajar nisso. E aí, ela voltou na, na consulta seguinte, cara, foi é sensacional. Ela falou assim, eu já entendi. Eu tenho medo de me cortar por, é, ao cortar a bórbora. Porque a bórbora é muito duro. E aí, ela tinha medo de se cortar. E ela não comprava abóbora e ela não fazia abóbora em casa porque ela tinha medo de se machucar. Então também tem. Aí a gente começou a puxar. Aí começa a desenrolar o novembro, né? Aí a gente começou a puxar. Como na infância ela era muito invalidada de tipo, cara, cuidado, tem família é muito muito apavorada. A criança não pode chegar perto da cozinha, ela vai se machucar, vai se queimar e tal. E fica com. E cria uma, uma barreira muito grande. Eu falei pra ela, então a sua meta vai ser, você vai comprar abóbora cortada, né? Aí a gente começou a ver é. técnicas culinárias, ah, bota no micro-ondas um pouco, a casca amolece, não sei o quê. E aí ela foi pegando muito mais segurança, e dali, ao tempo, ela começou a comprar a dobra do tamanho, né? Aqueles pedaços maiores. Aí também a gente viu uma faca melhor, uma tábua, mais ficar focada naquilo para não se machucar, ter mais cuidado, né? E mais devagar no processo. Mas a gente acha que, por que, que não come a abóbora? Aí, aí joga tudo na conta da preguiça, né? Como a Lorena falou. Pra mim, todo mundo joga... Ah, não, eu tenho preguiça. Cara, na, na maioria das vezes, não é preguiça. É alguma parte do processo que você não seja confortável. Vocês têm alguma dificuldade, alguma barreira que, que você... Marina é super letrada, mas alguma barreira que vocês acham que fazem vocês não fazerem alguns pratos, não cozinharem alguns pratos...
2: Ai, eu é doce, cara. Eu sou uma negação. Eu morro de preguiça. Eu acho tudo muito certinho. Eu acho um saco. Não faço. Ah, nem. Não, Olha, meus confeiteiros, me desculpem, mas eu acho uma comida de sal muito maravilhosa. É... <risos> Porque você vai inventando, você vai ali no, no, no Somebody Love. Agora, o doce, eu Vamos acho... Junto. Não é tão intuitivo, né? Eu acho, é, eu acho mágico quem sabe fazer. E... É, nem, nem me arrisco. Não, não quero aprender também, não. Eu, quando, na minha aula de doce, de de rotisserie do Senac, eu só ia para ficar comendo pão de queijo, porque o meu professor fazia uma fornada de pão de queijo antes, <risos> e a gente ficava lá com ficava comendo e conversando a aula inteira, assim. Eu, tem muito pouca coisa de técnica de doce que eu aprendi. Agora, adoro ver, por exemplo, a Raíssa Costa cozinhando, que é a... Que é a como que ela chama mesmo é, no GNT? Raiva a raiva da cocada. Da cocada
1: adoro, acho
2: o máximo sou louca pra comprar o livro dela e tal, mas é isso, é pra ter em casa, ficar bonita na biblioteca porque abrir pra fazer mesmo acho difícil
1: sabe que eu tenho duas barreiras que eu, que eu, eu percebo em mim do, assar coisas assar coisas doces como se um bolo pra mim, eu faço os bombay na que mas tem uma outra coisa que eu percebi como barreira que me, me limitava muito que é, parece uma idiotice Para mim uma idiotice, mas não é, ao mesmo tempo que seria super queixa de vocês. Eu não consigo. Agora eu já estou conseguindo. Eu não consigo cortar a cebola tão pequenininho, como você vê, por exemplo, na, na televisão. E aí tinha, eu, quando eu morava com meu pai, a Lena, que trabalhava na casa do meu pai, tipo, Corações e Problemas é Maravilhosa, ela me ensinava a cortar a cebola. Eu nunca conseguia cortar a cebola igual a ela. Eu vim irritar louco fazendo, e aí eu ficava meio, meio irritada, eu já começava irritada a tarefa de comprar cebola. E aí ficava com uma porcaria, ficava horrível, né? Cada, Cada... final fazendo um... comprar. Compra picada. Pois é, mas eu, eu também preferi, eu queria, assim, pular essa barreira, né? E aí eu comecei agora Sim. mais devagar, com mais paciência, como você também falou. Eu pensei, cara, a ela tem que ir devagar, vai ficar ruim no início. Já estou conseguindo cortar a cebola pequenininha que é. eu resolvi devagar investir nesse processo que me incomodava, né? É, é. é prática. É, é prática. É repetição. Total. É repetição. Total.
0: É, e para mim eu divido mesmo a dor da, da Marina, né? Eu acho assim, doce uma coisa que é muito métrica. Eu não sei se é uma crença que eu tenho, se tem que ter mão, não sei, sabe? Eu não sei, mas para mim também não rola... Tenho até vontade de aprender a cozinhar algum tipo de doce, patisserie. eu gosto muito de ver, acho muito limpo e bonito, mas assim, eu fazendo, cara, vou fazer meu risoto mesmo, meu hambúrguer, aquela coisa mais roots, porque comigo não vai.
1: Eu acho que o doce é mais milimétrico, né? você é. tem que botar muito certinho, se você não bota de quantidade, tem que pesar, porque eu acho que é menos intuitivo, Para mim, cozinhar tanto que as pessoas pedem para mim receita, cara, eu, eu sou péssima da receita, porque eu faço muito de olho as coisas. Então, é, eu acho que o doce realmente tem essa dificuldade maior, né?
2: Sim, o doce é mais
0: chatinho. Tem algum prato que vocês gostam de cozinhar e que vocês gostam de comer? É, que
2: eu gosto de cozinhar, por incrível que pareça, eu não sou uma fã de carne. Assim, eu como, mas não é minha praia. Só que eu tô numa fase que eu tô gostando muito de fazer carne, eu acho que eu tô muito boa nisso. É, frutos do mar, em geral, eu amo cozinhar. E massa também é um negócio que eu adoro cozinhar. cozinho um pouco, porque agora eu tenho um filho pequeno que não deixa, né? Mas isso que eu adoro. Agora, eu amo comer é, acarajé, eu amo. Acarajé é num grau, assim, Nossa, muito grande. É uma coisa que, que putz, não vou fazer em casa, porque dá um mega trabalho. É, e amo comer massa também, comida japonesa e tal. Mas acho que hoje em dia, assim, que eu gosto muito de comer isso, acarajé... É, coisas fritas, assim, falafel frito, adoro, e não faço em casa, porque dá muito trabalho, preguiça, é, mas, não sei, um dia eu, eu, quem sabe, tentar. Feijoada também é uma coisa que eu nunca fiz por inteiro.
1: Eu também nunca fiz feijoada. Mas já
2: fiz partes dela, assim, já fiz tipo caldinho e tal, mas é uma coisa que eu adoro comer também, nunca fiz, e, enfim. mas que eu gosto, gosto, eu tô gostando de fazer carne agora, sei lá, tô nesse momento.
1: Eu acho que tem muito fase, como você falou, né? Tem muito fase. Antigamente eu tinha muito fase de fazer massa. Meu molho de bolonhesa molhos de tomate, tipo assim, são super. A galera ama. Meu rosbife do Natal é uma carne que eu adoro fazer. Realmente, meu rosbife fica é sensacional.
2: É, é o meu é meu
1: carro chefe. É, assim. carro Chefe. E, mas eu não tenho feito mais tanto esses molhos de massa. Uma coisa que eu tô, que é muito da quarentena que eu não era tão boa e desenvolvia por é, convivência, enfim é a questão do feijão o feijão é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer agora eu fazia feijão, mas o meu feijão era muito mais ou menos e até ah, vamos puxar o gancho, né Ricardo escutem o nosso episódio do arroz com feijão que a gente fala tanto da, da, da importância e do benefício do arroz com feijão mas feijão é uma coisa que eu estou curtindo muito fazer. e feijão é uma coisa que eu estou testando outros feijões que eu só fazia o preto e eu passei a cansar um pouco de comer preso passei a fazer feijão vermelho, que eu amo fazer, passei a fazer o feijão carioquinha, mulatinha, como é que chama? Ela lugar tá chama um jeito. E eu tô testando vários temperos diferentes no feijão. Então assim, eu tô na época apaixonada pelo cominho no feijão, assim, tipo, taca mais porque tá pouco, Não É paixão,
2: então? põe, o cara é. tem coragem, viu? Porque botar tá cominho nas coisas, tem que ter, tem que ter bowls.
1: Tem que ter. Eu feijão com cominho que fica sensacional, assim, realmente, feijão é uma coisa que eu tô conseguindo me aprimorar. E eu não gosto muito de feijão com carnes, assim, é né? questão de gosto pessoal. Tanto que feijoada eu gosto do sabor que é carne, mas eu não como as carnes, eu sou de carne seca mais feijão, para mim, é uma coisa que eu estou muito na vibe de fazer, assim, e de, de comer também. Arroz com feijão, com leguminho, assim, para mim está sendo meu prato do dia a dia maravilhoso.
0: Sensacional. Eu adoro uh, cozinhar coisas que geralmente envolvam pessoas, né? Então, para mim, eu sou apaixonado em fazer risoto, gosto demais, adoro fazer hambúrguer também, fazer massas. Uh, gosto, adoro comer também isso. Mas eu acho que se eu fosse escolher um prato para eu comer, seria a coxinha da minha avó, Rita que é a minha avó materna aqui, uhum. que é aquela coisa, tem que ser a dela. Eu não consigo fazer, é um trampo da porra pra fazer tudo aquilo, então tem que ser a coxinha da avó Rita, sabe? Mas
2: pega, gostando, a receita, é. pega a é receita, pega a receita. Sabe por quê? Eu tive um namorado que a avó dele cozinhava muito bem, e ela fazia uma caponata que eu nunca vou me esquecer do sabor dela. E ela partiu dessa pra melhor, e ninguém nunca achou essa receita. É então, mesmo se eu não fizer agora, guarda porque um dia você pode tentar replicar. E é incrível. Eu acho que isso é incrível, assim.
1: Eu ia falar a mesma coisa, Ricardo. Por vez que suas avós estão aqui. E aí eu digo uma outra coisa. Então eu falo para os meus pacientes. Compre um caderno de exemplo. Faz no internet, no e-mail. Compra um caderno. E peço para ela escrever a receita. É. Cara, daqui aos anos você vai ter um caderno escrito por ela. É, cara. eu... Puta, Valor, isso eu, é tenho tão uma...
2: eu tenho o caderno de receita da minha avó paterna que eu não gostava da comida da casa dela. Na, na minha família nunca teve. Eu adorava o arroz e feijão da minha avó materna. Mas a comida da casa da minha avó paterna, que meus tios não me escutam isso, assim, mas eu não curtia. <risos> Meu pai também não curtia, porque toda vez que ele ia pra lá, ele comia fora. <risos> então, assim, Só que tem umas coisinhas, uns biscoitinhos, uns quitutes que são muito bons e tem as receitas eu tenho até uma, uma, um projeto de fazer as receitas de fotografar e fazer um livro para os netos pros Uau. eu tenho esse plano assim de fazer isso um dia porque isso às vezes é uma rosquinha que você gostava você vai lá e faz sabe nesse não ficar bom eu acho que só de você remontar aquilo ali é muito legal porque você conta uma história né assim eu vejo hoje muito pelo joão meu filho eu, é, eu vou poder contar a história da minha família um pouco pela comida. Então, assim, meu, meu pai, que não conhecia o João, adorava arroz doce. Então, eu vou poder um dia fazer e falar, olha, seu avô gostava muito de comer arroz doce. A Sua, minha, sua bisavó fazia um arroz de vidro maravilhoso. É um jeito de... É isso, a cultura familiar, a cultura social, né? Você conta uma história através da comida. Você
1: sabe que a minha bisavó era russa, né? A mãe do meu avô. E eles vieram para o Brasil, fugindo da guerra. Nossa, essa mulher, assim, eu assim, não conheci ela. Ela morreu, tinha, sei lá, dois anos de idade. Ela fugiu das duas guerras. Ela fugiu da primeira ah, guerra. Saiu da Rússia para a Polônia e da Polônia para o Brasil. Né? Então, a mulher fugiu assim. viveu a vida fugindo, né? E vieram parar no Brasil e tal. Tinha uma irmã dela aqui. Meu pai, conta que minha mãe também já morreu. E meu pai conta que, assim, as comidas da minha bisavó Maria era, assim, um absurdo. E aí a gente, uma época, tanto de família que briga, enfim, separa, e uma vez as pessoas se refizeram as, os laços, enfim, uma galera mais antiga. E uma prima da minha mãe, eu, e ela quando a gente conheceu essa prima da minha mãe, que era a da minha mãe, a Marta, ela falou muito, né? eu já era nutricionista, eu falava eu muito dessa coisa da cozinha, e ela xerocou o livro da minha bisavó, escrito à mão e me deu um xerocado. Ela fez uma pasta e é isso, você ter a receita da tua avó feita por ela, escrito por ela, então escrito por você. Assim, certamente a gente perdeu, eu perdi muita coisa disso, porque na época eu era, meus avós morreram, eu era criança ou uma adolescente, não tinha essa pegada, sabe? Então tem uma tia minha que mora em São Paulo, a Suzana, maravilhosa. A Suzana resgatou um bolinho que era a receita da minha família, que hoje eu faço o bolinho do Maranhão, já falei dele várias vezes no Instagram, porque a Suzana anotou a receita das avós, das tias antigas. E ela tem uma nossa Suzana, tem uma caixa com aquelas, aquelas fichas pautadas, amarelas, assim, com todos os exercícios. Sua, se você quiser dar gerança para alguém, dê para mim, se a sua filha não quiser. Porque é uma ah, isso é muito é precioso. É muito precioso, né? E você tem a letra escrita da pessoa. E assim, você pode até não conseguir fazer a coxinha da sua avó ou o um cajuzinho da sua outra avó, mas você também pode colocar um pouco do seu toque naquilo, né? é. 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 você dá um pouco da sua personalidade da sua característica ali, então e acho que um dia você pode fazer pra gente, Ricardo essa coxinha aí, né Mariana?
0: mas top,
1: tudo que a gente falar aqui de comida, a gente um dia pode se encontrar quando passar esse coronga.
2: Você pode no fazer exemplo. uma festa de aniversário só com coxinha e cajuzinho. Né? <risos> Alimentada.
1: Eu acho que já está todo bem servido de coxinha e de cajuzinho, né? Que são comidas super... Esse, esse você vai
2: me dar, né, Camila? Esse você vai deixar o comer. Ah, é
1: a... <risos> Agora conta o início, então, que você contou isso forte. É, porque eu gravação. sonhei essa
2: noite. Eu sonhei essa noite que a gente estava gravando ao vivo e tinham vários tapués assim, Com vários docinhos de festa sei lá, que a Camila levou e ela não deixava comer nenhum. <risos> Filha da mãe. <risos>
1: brigadeiro, mas só com brigadeiro e eu com o
2: brigadeiro nem é tão bom. Meu brigadeiro é meio marromeno, mas eu faço
1: um brigadeiro pra você. Tá bom. Mas você sabe que a minha mãe fazia um brigadeiro que ela enrolava nas nossas festas, não enrolava com granulado, ela enrolava no açúcar.
2: Ah, sim. Sei como é.
1: Antigamente tinha muito isso. Né? Eu tenho pavor de granulado. Acho que granulado é um gosto meio, meio gordura hidrogenada demais ali. Se onde é um não enrolar a brigadeiras, vai ser no açúcar também que eu vou Eu como, tá isso.
2: tudo certo. Como também.
1: <risos> não deram um lá com um açúcar, né? De <risos> onde vier. De onde vier. E por acaso vocês têm algum fracasso na cozinha? Eu sinto comida que vocês não conseguem fazer de jeito nenhum. Uma puta frustração, assim, cara. Já tentei. Não rola, já, tipo, desisti. Porque eu fiquei puta que eu não consegui fazer. Olha,
2: agora, assim, debaixo de baixo, pronto, eu, não, eu, eu, eu acho que não. É, mas eu, a primeira vez que eu fiz um risoto, hoje em dia eu super percebo fazer risoto, tá, mas a, o primeiro risoto que eu fiz ficou muito ruim. E eu tinha um namorado na época, coitado, que ele comeu, assim, nossa, ficou muito ruim, ficou cru, horrível. É, mas hoje em dia não, eu fui tentando até conseguir. Hum, acho que doce, sei lá, nunca fiz um pudim, mas tem a impressão que o dia que eu fizer vai ficar uma caca. É, então, não sei falar de cara, assim, que eu não consigo. Mas provavelmente tem, sempre tem. Mas macarrão alho olha que eu amo macarrão alho é simplíssimo. <risos> não fica ainda ah, o oh, macarrão alho <risos> o óleo, eu, mas um dia eu chego lá.
1: Ah, Pina, eu já sei, já já sei. Eu Cara,
2: omelete, tá? não adianta. Os omeletes omelete. quebram, é horrível, assim. Eu como omelete quebrada, é muito feio, é gostoso, mas não rola. Essa é, essa a minha frustração. <risos> omelete, pronto, falei.
1: Caraca, eu quem diria? Eu tenho dois pratos que eu, um eu faço e tipo é marromendo e outro eu não consigo fazer por nada desse mundo, que Marina até já tentou me ensinar, que é aquela maldita daquele snack de grão de bico assado Trocantinho. Não, Camila, pelo amor de Deus. Eu não consigo fazer aquele trefo de jeito nenhum. Já fiz no fogo, já fiz airfryer. Já deixei de molho, já cozei na pressão, já não cozinhei na pressão. Eu não consigo fazer aquela caceta daquele grande de bico. Me dá um ódio. Já desistiram ah, da porra. Eu não vou fazer, eu não vou na... fazer.
2: Na hora que o corona passar, eu vou ir pessoalmente <risos> fazer o grande bico
1: <risos> para você. Ah, eu não consigo fazer aquela meleca. E outra coisa que eu faço, que eu como, eu fico tipo meio... é é carbonara, cara. Outra coisa que pra mim carbonara. Tem algum mistério naquele rolê aqui? É o meu ovo. Eu não faço. O ovo não fica mexido. Mas fica meio um gosto de ovo cru. Um ovo meio. Ah, eu não consigo fazer aquilo na minha Mas tem
2: gosto de ovo cru. É, carbonara. Mas, é, é <risos>
1: diferente. Mas, mas, cara, eu acho que o carbonara fica muito. Ah, não gosto, não sei. Eu já tentei fazer várias receitas, mas o carbonara. Eu como, eu não rola. não. Uhum. É,
0: pra mim, eu acho que é feijão, cara. Não sou muito lá, uh, acerto muito a mão no feijão, não. Preciso for aprimorar mais, mas o que eu consigo pensar agora é o feijão. E também doce, como a Marina falou também. Até porque eu não me uh, desafio tanto a explorar muito esse universo aí. Então, de bate-pronto, -bate seria mais o feijão e os doces aí. Mas onde você
1: acha que serve o feijão?
0: Cara, é tempero também, a textura não fica lá tão bom, é tempo de cozimento também. Então, assim, eu preciso estudar um pouco mais sobre essa química aí do feijão, sabe? Faço remolho, etc., mas mesmo assim não fica bom, cara. Não fica igual, sei lá, da minha avó ou de um feijão ok, sabe? Fica ruim. Muito... Eu falo, não, cara, eu não vou comer isso aqui, não tá legal, sabe? Maria, você
2: mas... é dá errado por quê? Ah, sei lá, gente, ele quebra. Eu... Nossa senhora, olha, eu vou te falar, viu? Eu, eu, eu faço junto tudo, assim. Eu, eu não tenho medo, não. Eu pego para fazer, eu faço. Tem, óbvio que, né, gente? Tem coisa que não dá muito certo, mas o meu carbonara, uma vez eu fui fazer para uns amigos, nossa, virou uma maçaroca, e o povo comeu. Acho virou que uma maçaroca. Quando você tá com fome, meu marido fala vergonha frouxa, né? Tipo, <risos> tem uma frase lá, aquele que ele fala que eu acho massa, mas é, o omelete, eu não sei, é um mistério. E minha mãe, olha que coisa louca, que não come ovo, minha mãe não gosta de ovo ela faz um momento perfeito. Então, não sei, gente. Um dia eu chego lá. Eu vou tentando aos pouquinhos, né? Porque fica horrível. Ele queima, ele não vira, ele quebra. Sei lá o que é que acontece.
1: Essas coisas que tem que virar na frigideira tem uma, tem uma, uma técnica aí que eu, nem todo mundo... Eu não, também não tenho muita afinidade com essas coisas de virar, não. Assim, tipo, panqueca,
2: crepita, É, então, panqueca pronto, é uma né? coisa que também... Não sei se é porque eu não gosto muito, enfim... É.
1: E algum prato vocês gostariam de fazer, mas vocês nunca fizeram? Assim, tipo, ai, sou louca pra fazer tal coisa e nunca me aventurei.
2: Eu é feijoada completa, nunca me aventurei. E churrasco. Meu marido ama fazer churrasco, ele faz bem. É, eu nunca, nunca peguei pra fazer um churrasco. Eu acho que tem uma técnica certa, né, de fazer. Eu, eu sei lá. Eu nunca fiz assim. Eu tenho vontade de aprender a fazer um bom churrasco e uma uma bela de uma feijoada inteira, com tudo que tem direito, assim, nunca fiz. Tenho vontade, tenho vontade quem sabe, quando o corona passar e, enfim, né, eu tiver um pouco mais de tempo, porque agora eu entro na cozinha meio rapidinho, assim, por causa do João, mas vou fazer um dia, quem sabe quando a gente se encontrar, né? Eu
1: tenho dificuldade com o que um aipim, por exemplo. É, uma vez eu fiz um bolo de aipim, agora na quarentena. Feliz live, fiz um bolo de aipim, comprei um aipim incrível, do eu compro. Menino, eu queria dar na cara do daquele iPim. O troço que demorava horas pra cozinhar. Horas. E aí, eu não conseguia amassar direito. O bolo ficou muito mais ou menos aí eu até falei os meus amigos, assim, cara, hoje em dia, a partir de agora, eu vou honrar e, e, e dar um abraço. Todo mundo que fizer bolo de aipim, mesmo que deixe uma porcaria o bolo de ipim, eu nunca mais vou tomar um bolo de aipim. Que outro é difícil de fazer é ipim. Ou você rala ele cru, ou você cozinha a amassa que nem purê. Tem que cozinhar pra caceta. Demora muito e prato de tipo, bobó... Cara, eu nunca fiz, porque aipim é um ingrediente que eu tenho um pouco de mistério a respeito dele. E gostaria de saber fazer, porque eu amo tudo de aipim. Bobó é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu... E feijoada também, como você falou. Feijoada, pra mim, tem uma mística ali, no tempo daquelas carnes, do cozimento. Acho que cada uma tem o seu jeito e tal, que eu também não sei muito me aproximar da, da feijoada, não.
0: Cara, e pra mim, tem um, uh, um prato que eu nunca comi, tenho muita curiosidade... E assim, eu fico olhando nesses programas de gastronomia e eu fico assim, meu Deus, eu preciso fazer, que é o bife Wellington. Pra quem não sabe, é um filé mignon enrolado numa massa folhada. E assim, cara, eu nunca comi, mas eu tenho certeza que deve ser maravilhoso, porque massa folhada, né? Filé mignon, não tem como errar.
1: Não tem como. Não, não
0: é Se a sim, pessoa sim. fizer certinho, sabe? Então, eu morro de curiosidade de tentar fazer um dia, mas, enfim, deve ser maravilhoso. É
1: muito bom, eu é comi uma vez, no Natal muito bom, também já mas deve
2: ser difícil mesmo, a rolê de... é, é rolê de massa né massa... tem o
0: ponto, tem a massa é. é trampo, opa
2: mas começa comprando a massa folhada pronta e aí você já faz, começa por esse tem passo tem que ser, é como uhum. fazer
1: a massa folhada do fazer a massa folhada, tô fora tô não fora. tem roupa pra isso sabe? não, nem não, não tenho mesmo não tem roupa pra isso
0: Bom, e o que vocês têm aí de indicação de séries, de documentários, de livros e de programas de culinária, até para a galera começar também a se introduzir mais nesse universo aí da gastronomia?
2: É, bem, eu acho que para quem quer começar, falei da Rita Lobo, mas assim o livro dela, do que tem na geladeira, eu acho que é incrível, é um ótimo jeito de começar. É, as receitas da Rita Lobo são muito bem escritas, é difícil errar uma receita da Rita Lobo, ela tem todo um processo para fazer a, escrever as receitas. Eu acho que é um livro muito bom. O livro da Paola é um livro lindo que conta a história dela. Que é uma história muito bonita também. É, acho que são dois livros, assim, muito legais. O de série e filme, eu gosto... Bem, todos da Netflix, tipo Chef's Table, Ugly Delicious, etc., são ótimos. Esse novo do Street Food é muito bom. Mas eu gosto muito de uma série que eu vi agora, é, esse ano, que chama Master of None que é uma, é uma ficção e de um cara que é filho de indianos e mora em Nova York, Ele ama comer. e Enfim, não é sobre comida, mas tem comida em tudo. assim Nos dates dele, ele vai viajar para a Itália para aprender a fazer um, uma comida específica. É, um, é, é super leve, eu achei... Uma, é um amor, assim, o, o seriado. Eu gostei muito, é, adoro. Acho que é, um, é muito bom. E de programa de culinária... Eu tomei por fora, porque eu não tenho assistido muito, mas a última edição do Masterchef que o Rodrigo ganhou, eu achei muito legal, eu curti muito, eu me diverti pra caramba. É... Sei lá, acho que tudo. Eu gosto muito da Rainha da Cocada, eu tô numa fase da Rainha da Cocada, eu acho que a edição, o vídeo dela, a fotografia, é tudo lindo, assim. São coisas que você vê, que você dá uma vontade, né, assim, de, de cozinhar. Eu viu o
1: pudim que ela fez então de, eu... de leite,
2: nos últimos... Não, ela é uma coisa, gente, aquela mulher é uma... Fora que sim... É tudo colorido, é tudo bonito. Ela é feliz. É dela, é que ela sabe o que ela está fazendo. Ai, é demais, não é? E aquele carro dela, ela hum. tem uma banheira. Ai, é demais. é muito Pinterest. É, curto muito. É muito, é muito Pinterest, total. Mas eu gosto tudo. Eu gosto muito do Mind of a Chef no Netflix, que é a narração do Antônio Bourdain, que já morreu, que é um chefe também é que eu admiro super. Os Chef's Table, eu acho que são imbatíveis, né? Ah, gosto muito do Somebody Fit Feel que é com o produtor daquele... Ah, esqueci agora o nome do, do seriado. É um seriado famoso nos Estados Unidos. Ele é um cara, chama Phil Rosenthal. Ele é um cara americano, bem americano, assim, goiabão, assim, daquele jeito meio bobão. Só que ele viaja, vai para os lugares é, comendo. Então, ele tem em Lisboa, tem em Buenos Aires, tem é, em Londres, eu vi outro dia. É, enfim, ele vai para... Tem em Nova York, ele vai para vários lugares do mundo. Inclusive, eu já quando eu viajei para algum desses lugares, eu fui atrás de lugares que eles tinham ido. É, e é um programa, é isso, ele é bem bobozão assim, mas é bem legal. Ele vai nos lugares super bacanas assim, Nova York, ele vai numa... Chavascari, chama Peter Luger, que eu com a que é muito boa. É, ele vai no Rose é um que é uma deli super antiga em Nova York, que é incrível em Buenos Aires, é, em Lisboa, são os lugares que eu fui, que eu acabei indo, em lugares que ele foi. Mas é muito legal, assim. É, acho que vale a pena assistir. É leve. É, é bem legal. Olha,
1: comidas que eu gostaria de comer, que eu nunca comi na vida, é tempo, tem um programa que eu fico olhando, assim, embaixo da casa, que é o Perto do Fogo, do Felipe Bronze. O, que, que, é, o que, que aquele homem faz com aquela churrasqueira?
2: É uma coisa impressionante, não, aquilo né? Aquilo ali é food
1: porn. Pra mim, assim... A, mais, a maior definição de food Pra mim é o perto do fogo porque Nem é, pizza Aquele fogo queimando massa, aquelas aquela, coisas aquela, é, aquela câmera lenta, música aquela... Nem é. pizza, que é uma parada que eu não curto tanto Mas a gente pode até fazer um dia né, Ricardo Um episódio sobre isso Que eu sou um
2: ET de Varginha, que eu não gosto de pizza
1: Com a certeza cara, Você não mora em São
2: Paulo eu morei, E se você cara. fala uma coisa dessa Gente, é por isso que você é né? Porque você fez pizza. <risos> não, é meu rolê
1: eu o assim... Mas até a pizza que o Clip Bross fez naquela churrasqueira, ele não vai comer, gente. Aquele homem, eu acho que é... Fora é, que ele é um o, gato também, o, o né? O pudim eu do acho.
2: restaurante dele é, é, ele é... O pudim do restaurante dele aqui de São Paulo, pelo menos, é uma delícia. É, o Pipo, exemplo, né? Que era que é, bem é, o é Pipo, gostosa. O Pipo, que é uma delícia. É. É muito bom. Eu gostei muito do restaurante. Mas aquele churrasqueira,
1: é... Aquelas churrasqueiras aqui, ele faz drink. Ele faz drink e é. churrasqueira, brother. Assim, Defumado, tá. né? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas assim, é uma coisa que vocês falaram... A Mariana falou de, de alguma coisa referente da Itália. Me veio agora na cabeça uma coisa que meu irmão molou no outro dia, uma coisa que sempre me chamou atenção. E quando a gente fala de comportamento alimentar tem tudo a ver. Cara, o comer, rezar e amar... Já ah, com certeza. Cara, assim, veja a muito parte bom. da Itália com o olhar do comportamento alimentar. Meu irmão, quando ela comer aquela pizza, aquela massa, eu até teve uma discussão dela com a amiga sobre a calça jeans. Nossa, você Sim. tá Nápoles e não vai comer a pizza. Pra mim, é aquele, aquela, aquele rolê dela na Itália, o resto do filme todo é muito bom, mas o rolê dela na Itália é uma puta de uma aula de comportamento alimentar. E o outro ponto, é. que a Marina jogou uma polêmica, eu vou jogar outro e sair correndo, tá? Desculpa aí. É. Os chatos pra comer do Cláudio, eu não vejo a menor graça das pessoas acharem engraçado aquelas pessoas, aquelas questões alimentares. Assim, eu acho, assim, na minha humilde opinião, que aquelas pessoas têm algumas questões alimentares, né? A gente... Graves. Graves de, tipo, gente que não bota as mesmas cores no prato, uma coisa não pode encostar na outra, etc. Eu acho a proposta interessante dele querer fazer com que as pessoas comam. A gente, né, quando a gente trabalha profissionalmente, não era daquele jeito, mas eu fico muito assustada com uma exaltação um pouco daquilo então postei correndo se quiser corte
2: deles não <risos> eu concordo eu também acho tem coisas que eu vejo ele que é muito preocupante assim é muito
1: preocupante é. e eu acho que é é, quando você
2: fica fazendo graça meio que deixa normaliza. talvez uma normaliza talvez até uma doença mental psiquiátrica Sério que a pessoa ela é ela tri... não é que ela é feliz ali, né? Porque uma coisa é você falar, ah, não como Exato. cebola, não como. Beleza, também não acho que a gente tem que comer de tudo o tempo inteiro, que é chatice, né? Mas assim, Sim. essa coisa, gente, porque assim, ali tem manifestação de toque, de doenças severas Sim. que causam prejuízo para a vida social da pessoa, né? Então, eu concordo com você, não é polêmica, é verdade. Sim.
1: É, meio polêmica, e eu acho que a Marina me influenciou muito no Ugly Delicious, que é uma coisa que eu falo que eu acho que é safe, inclusive, assistir, assistir Chef's Table, Sweet Food, tudo isso, mas eu acho que o, o Ugly Delicious, a crítica, né, além, porque eu acho que a gente tem que ver os problemas de culinária também com críticas, né? A crítica do David Chang, realmente, a gente fala, né? Cria ser amiga dele. Ai, meu
2: sonho, muito da mãe dele, o filhinho dele. O
1: filho dele foi a mãe dele, aquela casa, aquela mulher maravilhosa. Eu acho que o Only Delicious pra mim o bronze lá no North Show, acho que o bronze é o maior food porn ever. E você, Ricardo? O que você
0: indica? Bom, vocês já indicaram quase tudo que eu indicaria também Várias questões ali do, <risos> da Netflix Eu vou indicar o que eu geralmente gosto de ver Que é o clássico, Masterchef né? Eu acho que tem um carro-chefe aí que pode Introduzir muitas pessoas que nunca tiveram Contato com a comida, então É um programa que eu gosto bastante uh, Essa última edição Não tô conseguindo aproveitar tanto Mas assim, sempre fui assistido Então se você... Nunca... Tá bem
1: legal hein é, que eu, eu vi alguns
0: episódios Só que eu não consegui acompanhar todos, sabe? Então, quem nunca viu, quem não tem tanta afinidade com a comida, com a, com a gastronomia, vai lá ver Masterchef, que é bem bacana.
1: Cara, essa edição, eles estão fazendo... Cada dia tem um ganhador, né? Não tem mais... A competição não é mais é, a longo prazo. Cara, teve dois episódios que foram surreais. O primeiro... Foi, acho que foi no primeiro dia. Acho que vale a pena procurar no YouTube. Eu acho que foi o primeiro dia que quando lançou. Que até virou uma meio pânica assim, na internet... Eles pediram pra... Eles deram a cesta básica.
0: Eu vi esse. Pra maravilhoso. Pra gente
1: fazer o prato com a cesta básica. Cara, a galera bugou real <risos> oficial. Não sabia o que fazer com a comida da cesta básica, Coisa né? simples, Coisa né? Coisa simples. Então, assim, até a gente falou no episódio do arroz e feijão, né? Como o feijão e o arroz são alimentos da nossa cesta básica, são tão demonizados. Cara, porque as pessoas acham que vai chegar numa e vai ter que fazer só a comida francesa ou, ou a patisserie maravilhosa. Brother, e aí, o que tu vai fazer com uma cesta básica, Né? De uma vez, um outro cara, não sei se falei esse episódio de um ou outro, mas me chamou muita atenção e me assustou. O cara falou assim Ah, não, comida... Acho que foi do que esse. Não, comida brasileira não é muito a minha praia. Cara, se a gente não cozinha a nossa comida... Deus me Caraca! O cara falou isso. né Se a gente não cozinha a nossa comida, o que, que a gente vai cozinhar, né? Se a gente não sabe lidar com os nossos alimentos, o que, que a gente vai cozinhar? Eu acho que uma, me chamou muita atenção isso. É,
2: eu, eu lembro que você falou isso. Eu lembrei de, uma, de um livro que é bem denso. Eu nunca li ele inteiro. É, mas que é um livro incrível, que é o Camara Cascudo, o Camara Sim. Cascudo, que é a história da alimentação no Brasil, mas tem um do Dória, que se chama é, A Cozinha Caipira Brasileira, alguma coisa do tipo, que é muito legal, porque conta também um pouco disso. Eu acho que você é, vê da onde é que a gente come o que a gente come, inclusive em, em cidades que tem muitas misturas, igual aqui em São Paulo, é, cidades que estão criando identidades culturais e alimentares, tipo Brasília. É isso, né? É Como assim, se eu não, não sei fazer comida brasileira? Tem que
1: saber,
2: Não se interessa, sim, né? É, você é, tem que saber, sim, do, da comida francesa, que eu acho que é o berço da gastronomia. Tem que saber de comida italiana. Comida japonesa, comida oriental, em geral, são coisas super interessantes. Mas você saber da sua comida, fazer a comida brasileira, é saber da sua história, né? E saber de onde você veio. Não tem essa. Você chega lá fora para cozinhar profissionalmente, você tem que saber contar a sua comida, a sua história, né? Então... Eu concordo, eu acho um mico. Eu acho que muita gente fala isso como se fosse bonito, sabe? Aham. Ai, não sei. Então, desculpa, meu eu... filho, você não sabe de nada. Volta para onde você. Volta para o ponto tá... inicial.
1: É, vamos te deixar no tabuleiro, né? Porque ah, realmente, é. você tá meio por fora. Eu acho que se a gente não sabe, não reconhece os nossos ingredientes, não sabe fazer eles, mas a gente realmente está dando muito cartaz para o fora e manda para dentro, né? Ah, eu, posso
0: recomendar uma, eu posso recomendar um livro, eu não li o livro, foi uma paciente que me trouxe esse livro, não sei se vocês já leram também, chama Sal, Gordura, Ácido e Calor.
2: Tem a série, Então, tem a série.
0: Então, ela mesmo. falou pra mim que uh, esse livro aborda também uma questão química, sabe, que eu acho até importante, porque às vezes assim, você faz uma comida... E aí você acha que tá faltando sal. E não é sal, tá faltando acidez. Você Colocar um limão é. já vai dar o toque que tava faltando. É. E esse livro Tem traz um, um pouco mais dessa questão, sabe?
2: Tem uma pessoa no Instagram que eu gosto muito, que eu sigo, que é o Prato Fundo, que é o Vitor. É, ele fala muito disso em vários momentos, da química. Ele é engenheiro de alimentos, se não me engano. E ele fala muito disso da química dos alimentos. Então, é, faz todo sentido. Então, por isso que lá no começo do episódio eu falei... É, a gente tem que entender as técnicas básicas. Às vezes você não precisa saber a receita. Se você souber a técnica básica, que passa muito pela química dos elementos, você consegue fazer qualquer receita. E, no meu caso, o Senac me deu muito isso, de aprender o básico. Porque aí você pega qualquer receita, você lê, você já consegue visualizar tudo antes de cada técnica, do,
1: né? Um clássico Michael Pollan, né? Que o Michael Pollan tem o livro Cooked que fala sobre isso, né? Do, Maravilhoso. Dos, dos quatro elementos da natureza e como isso mudou o, o, o comer da humanidade, né? e tem a série inclusive no Netflix que ele faz os quatro episódios cada um de uma de um dos um, um experimentos mas cara Não então é tem todo todos os livros de Michael né o de Elon Cara, tá ele ó, é maravilhoso isso. assim e ele foi a primeira pessoa acho que começou essas é... pauladas que a gente tá começando a ficar acostumado a escutar né sobre indústria sobre cozinhar sobre ele é... foi o primeiro que trouxe isso e a gente começou a pensar sei lado mais crítico a partir da, da fala dele, que não é, que não é nutricionista nem é nada. Ele é, ele é jornalista.
2: Né? É, mas ele é incrível, né? Ele é um cara. é
1: incrível. Oh, ele é Eu lembro que ele veio pro Rio na Flip, lá em Paraty, e eu fui, eu, eu peguei um ônibus, eu e uma amiga fomos pegando um ônibus para ir. Em são quatro horas de dia. A gente foi e voltou no Rio só para assistir o Maior porque assim, foi, foi exatamente o lançamento é. do livro dele na Flip.
2: Eu fui uma vez que ele veio em São Paulo e eu levei todos os meus livros para ele autografados. Então eu cheguei que nem uma louca lá, com, tipo, cinco livros.
1: Não é maravilhoso? Então Michael também é uma super referência. Bom, a gente queria muito agradecer a participação da Marina com a gente, é, foi incrível a gente tá com quase duas horas aqui conversando o Maurício vai ter um problema para editar isso né, que só a gente vai Maurício, <risos> a gente... A Maurício vai ficar que
0: grande vai... pra caralho pra isso pra <risos>
1: Maíra diz aí como é que as pessoas te acham nas né? redes é...
2: fala aí de suas roupas primeiro eu quero muito agradecer foi muito legal, nem vi o tempo passar é... muito bom mesmo podem me chamar sempre que eu participo Pra me chamar, pra me chamar, não, pra me achar, não né? Para me achar, pra me chamar também. Não conto calorias no Instagram, não conto calorias.com.br, tá meio parado, mas tá lá, tem muita coisa legal. E não conto calorias, o podcast também tem podcast. Não, podcast é assim me acha, o podcast maravilhoso, A gente
1: gravou uma, uma participação. Gravou o -se, seu já já, já, já
2: aparece. E o Ricardo, daqui a pouco, já até anotei aqui que eu vou ah, te chamar para ah, falar ah, de um assunto que 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 eu não vou
0: contar é ao curioso, vivo no é já. <risos> já quero. <risos>
1: E lembra também, gente, de seguir a gente nas nossas arrobas, né? no Instagram nosso nosso podcast é Biscoito, Bolacha, Podcast. o meu perfil é Camila underline estima nutricionista e o seu, Ricardo?
0: O meu é Nutri Ricardo Durante né? a gente posta bastante coisa lá então agradeço mais uma vez pela participação aqui da Marina, adorei o bate-papo, foi bem leve e é isso temos um programa?
1: Temos um programa Marina, obrigada também pela sua participação e acho que quando você quiser também vir falar de outras pautas, a gente tinha tem tipo, outros temas que a gente pensou em fazer também juntos né nós que também a gente ajuda lá no seu, participa do seu também divulga, quando sair você fala pra gente divulgar nos nossos perfis todos vocês também, por favor obrigada, Contador. um beijo tchau, tchau. obrigada, um beijo gente.